0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Avec aujourd'hui une grande question, les réseaux sociaux y être ou ne pas y être telle est la question. En parlant de questions, franchement, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne question à vous poser. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu envie d'aborder ce thème épineux des réseaux sociaux parce que j'entends et j'accueille tellement d'entrepreneurs qui sont en rejet des réseaux sociaux. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a celles qui ne sont jamais vraiment allées, qui ont toujours été en refus d'être sur Facebook, qui ont été épidermiques à LinkedIn, qui voient TikTok euh, d'un œil euh, étrange et qui par principe n'aiment pas voir détestent. Il y a plein de, évidemment de pensées de perception derrière ces réactions ça va être que Facebook, c'est une espèce de grande foire d'exhibition, que Instagram, c'est faux et bling-bling, que TikTok, c'est pour réservé à des ados qui veulent seulement se trémousser en dansant hein, sur des musiques étranges, que LinkedIn, c'est complètement coincé et faussement professionnel. Bref, chacune a son opinion. Et... Ça fait en tout cas des très bonnes raisons pour lesquelles il y en a beaucoup qui ne veulent surtout pas plonger dans ces lieux de perdition ou dans ces lieux où elles se disent qu'elles vont se perdre que, et que leur place n'est absolument pas là. Et puis à côté, il y a celles qui ont essayé, qui ont publié des posts, qui ont fait des vidéos, qui ont été dans la régularité et la persévérance et elles ont même rencontré des clients et accueilli des super bons clients. Et puis ça a déraillé. Je pense notamment à une de mes clientes et c'est elle qui m'a inspiré cet épisode de podcast. Récemment, elle me partageait dans le cadre d'un des coachings sans cas révolution qu'elle en a assez des réseaux sociaux, qu'elle en a plus qu'assez. s'en est même devenue épidermique et la simple vue de son app Facebook sur son téléphone la révulse. Pourtant, il y a un an, elle publiait volontiers. Elle faisait des posts, elle s'amusait à créer des visuels, elle se montrait même en vidéo. Elle a trouvé des clients grâce à ses posts, des super bons clients. Et puis, est venu le moment où elle s'est essoufflée. Et c'est devenu trop. Trop exigeant, trop souvent, trop étouffant, trop fatigant, trop contraignant. Et ce qu'elle venait me dire, c'est que en fait, elle voudrait seulement accompagner, sans avoir à communiquer. Elle voudrait passer tout son temps avec ses clients, sans avoir à consacrer du temps à les trouver, à faire toute cette espèce de danse d'essai de voile pour les séduire. Elle voudrait faire seulement ce qu'elle aime, et pas ce qu'elle en est venue à détester, qui prend le nom de marketing, de communication, de visibilité, de vente. Et je sais qu'elle n'est pas seule à penser ça et à ressentir ça. Elle est loin d'être seule. Et peut-être que ça vous parle, peut-être que c'est votre situation de maintenant, ou que par moment il y a des montées de cette expérience là, et puis que ça se calme. Seulement vous le savez, quand vous êtes entrepreneur, le marketing, ce n'est pas une option. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a évidemment aussi une bonne nouvelle c'est que la souffrance dans le marketing est une option. Dans cet épisode, je vais vous partager mes pensées autour des réseaux sociaux. Ma perception. Et comment j'ai pu faire évoluer cette perception. À la fin de cette écoute, mon intention, si je devais en formuler une là, c'est d'ouvrir de nouvelles possibilités pour vous. D'ouvrir des nouvelles portes de vous aider à, si vous en avez l'envie, transformer des perceptions. Parce que je vous le redis, le marketing, la communication, ce n'est pas vraiment une option. Quand j'ai lancé mon accompagnement sans quart révolution, j'ai ouvert des créneaux pour passer des temps d'échange sur Zoom avec des entrepreneurs qui avaient des questions avant de rejoindre le programme. Et il y a une question qui est revenue plusieurs fois. J'adore ces temps. Est-ce que ça me met vraiment en contact avec ce qui est vivant pour ces entrepreneurs que j'aspire à accompagner Cette question qui est revenue plusieurs fois, en réalité c'est plus une affirmation qu'une question. Elle, elle se formulait de manière différente mais elle revenait à ça. Je ne veux plus être sur les réseaux sociaux ou je ne veux pas être sur les réseaux sociaux. Même pour celles qui n'y étaient même pas encore. Et la question qui suivait, c'était est-ce que dans son cas d'évolution, je vais être obligée de communiquer sur les réseaux sociaux Et là, moi j'ai envie d'offrir une question en retour à chaque fois. C'est ok, j'entends, mais pourquoi Ou pourquoi pas Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas y être Pourquoi cette répulsion Pourquoi cette résistance et le sens de cette question, c'est pas de dire que vous devez être sur les réseaux sociaux. Je crois que vous ne devez rien. Absolument rien. Et que votre business est justement un espace où vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a mille manières de développer un business. Et au milieu de ces mille, dix mille, cent mille manières, il y a la vôtre. Qui peut être avec ou sans réseaux sociaux. Seulement, ce sont des décisions qui ont des implications. Et plus vous êtes éveillé sur les implications et sur les vraies raisons de vos résistances, plus vous ferez des choix avec discernement. Donc le sens de ma question là, c'est réellement de comprendre pourquoi vous ne voudriez pas être sur les réseaux sociaux. Et si je pose la question, en général les réponses, elles tournent autour de... Ça prend trop de temps, c'est factice, c'est plein de mensonges, c'est inintéressant, il y a beaucoup trop de monde, c'est saturé, c'est ingrat, j'y comprends rien, c'est trop technique, ça cause du mal. Plein de raisons qui en général gravitent autour de ça. Et si on prenait chacune de ces raisons individuellement, elle peut être étayée et jugée vraie, ou démonter et juger fausse. Et ce n'est pas ça qui importe. Peu importe. Ce qui importe, c'est que vous soyez consciente de vos raisons et que vous les aimiez vraiment. C'est tout ce qui compte. Et c'est là que je viens pour vous partager mes propres pensées ou perceptions. Enfin, quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup et j'en ai choisi là pour rester dans un temps concis dans cet épisode de podcast. Quelques-unes de mes pensées à propos des réseaux sociaux. Ceci pour vous aider à évaluer ou réévaluer vos propres jugements, vos raisons et décider en conscience ce que vous voulez faire. La première chose que je veux vous dire, c'est que les réseaux sociaux sont ce que vous en pensez. Ils ne sont que ce que vous en pensez, rien d'autre. Et j'aime considérer que c'est un lieu. Ce lieu, vous pouvez le voir de plein de manières. Vous pouvez le voir comme un enfer, un lieu d'exhibition, de dépravation, de perdition. Vous pouvez le voir aussi comme une grande foire. Vous voyez, une foire avec, où il y a des palais, des glaces, où vous voyez, il y a tous ces miroirs déformants qui vous agrandissent, vous écrasent. Où font des têtes horribles. Où il y a aussi des châteaux hantés, où il y a des grands huit où parfois ça monte, ça monte, ça monte et ça descend et c'est terrifiant. Où il y a des palais des horreurs, des auto tamponneuses où on se prend des coups. Ça peut être une grande foire. Et ça peut être aussi la place d'un village, d'un charmant petit village. Alors on n'a peut-être plus énormément de ces villages maintenant on a des grandes villes, beaucoup de petits villages sont malheureusement désertés. Mais la place du village, c'est où c'était cet endroit où les gens se retrouvent pour échanger, pour partager les nouvelles, pour se rencontrer, pour faire leur marché, pour proposer ce qu'ils ont à proposer, pour prendre un petit café du bon temps. Est-ce que vous êtes obligé d'aller sur la place du village Non, absolument pas vous pouvez rester chez vous ou aller sur les rues adjacentes. Mais si vous voulez offrir vos productions et vous-même acheter de quoi vous nourrir, vous vêtir, si vous voulez rencontrer les autres, avoir un temps de partage, vous allez sur cette place naturellement. Maintenant, si vous vous autorisiez à voir les réseaux sociaux simplement comme cette place c'est là que les gens vont pour échanger, partager des nouvelles, se rencontrer, acheter des choses, vendre des choses, élargir leur cercle. Est-ce que vous êtes obligé d'y aller Non, absolument pas. Est-ce qu'il n'y a que des personnes gentilles, altruistes, généreuses, bien intentionnées Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs que vous et que vous auriez plaisir à côtoyer Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des rencontres fructueuses possibles Oui, absolument. En fait, c'est comme sur une place de village. Il y a de tout. C'est le miroir du village, c'est le miroir de votre région, de votre pays, du monde, de la société. Il y a des choses que vous aimez et d'autres moins. Des gens que vous aimez et d'autres moins. C'est le miroir de la vie. Donc qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous pouviez voir les réseaux sociaux comme la place d'un village, un charmant village Maintenant, je veux ajouter autre chose. Faire un point rapide sur la notion d'authenticité. Cette authenticité, qui est glorifié sur les réseaux sociaux et que par contraste, qu'on ne trouve jamais assez, que tout est faux, factice, mensonge, masque, appara, apparence. Et oui, c'est facile de se dire et je me le dis parfois que les réseaux sociaux, c'est le bûcher des vanités, c'est un étalage d'artifices, rien n'est vraiment vrai. Mais comment faire autrement est-ce que vous pouvez vraiment être 100% authentique Vrai, tout dévoilé J'en doute. Si je vous parle de ce que moi je publie et de ce que je montre, y a... bien sûr j'ai à cœur d'être authentique et je le suis en grande partie. Et en même temps, je ne suis pas en train de me montrer en photo à tous les moments de ma journée. Je ne me montre pas en photo au lever du lit, la tête ébouriffée, l'œil encore un peu hagard en pyjama. Parfois, je mets des filtres sur mes photos parce que je trouve ça joli et esthétique. Je ne vous montre pas tous les pans de ma vie parce que je n'ai pas envie, parce que ça n'a même pas d'intérêt pour vous. Est-ce que c'est faux pour autant Je ne crois pas. Ce que je montre est une partie de ma vie, une partie vraie de ma vie. Et je n'ai jamais pris l'engagement de dévoiler toutes les facettes de ma vie. Est-ce que je me sens pas authentique Non. Et ce qui compte, c'est mon intention, mon orientation, ma volonté d'authenticité, ma quête de congruence. Que ce que je vis à l'intérieur, je le révèle du mieux que je peux à l'extérieur et seulement par le filtre de qu'est-ce qui va être utile aux personnes qui vont me lire Qu'est-ce qui peut les servir Qu'est-ce qui peut résonner avec elles Parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ne vous intéressent franchement pas. C'est important aussi de, de voir l'authenticité dans le sens de où est-ce que c'est au service. Et est-ce que mettre un filtre sur une photo, c'est ne pas être authentique J'en suis pas certaine. Donc aussi, remettre l'authenticité dans la perspective de c'est quoi pour moi être authentique Et c'est chacune qui a sa propre définition. Prochaine chose que je veux vous partager sur les réseaux sociaux, c'est que justement, ils sont sociaux. Et c'est là, quelque part, le vrai défi. Le vrai défi, c'est que sur cette place du village, vous n'êtes pas seul. C'est la beauté de la place et c'est la difficulté de la place. Parce que cette présence des autres, elle entraîne des phénomènes, elle a des répercussions. Je vais vous parler de deux phénomènes. Le premier, il est lié à votre propre regard sur les autres, qui prend la forme de comparaison. Vous allez comparer ce que vous publiez à ce que publient les autres. Les résultats que vous avez aux résultats qu'elles ont. Évidemment, vous allez juger que vous n'avez pas assez. Vous avez moins de likes que les autres, moins d'engagement que les autres, que vos publications, elles sont moins qualitatives, moins impactantes, moins émotionnelles, moins bonnes en storytelling, moins ceci, cela, que vos carousels, ils ne sont pas aussi bien, etc. Ou alors, si vous jugez peut-être que par moment, vous, votre poste, il est de meilleure qualité, que votre photo, elle est plus belle, etc. Ça va aussi se retourner contre vous, ce que vous allez trouver que, mais pourquoi moi ce que je fais, c'est pourtant tellement bien, mais j'ai moins de likes, j'ai moins de commentaires, j'ai moins d'appréciation, qu'est-ce qui se passe C'est injuste, c'est ingrat, etc. Toujours la comparaison. Et tous ces jugements, ils vous épuisent. Ils pompent votre énergie. Votre énergie qui pourrait être utilisée à expérimenter d'autres choses, à affiner, à jouer différemment, à être dans ce grand jeu en tant que joueuse. La comparaison, c'est vraiment un poison. Parce que ça va vous mener à des micro-abandons. Ah oh non, mais puisque c'est ça, j'arrête de publier pendant une semaine, et puis deux semaines, une, et puis trois semaines. Puis pendant ça, vous commencez, vous continuez à regarder ce que font les autres. Et elles, elles ont leur communauté qui grossit, leur audience qui grandit, le nombre de likes qui augmente. Et ça vous dégoûte de plus en plus et vous ne retrouvez pas les pour y aller. La deuxième dimension que je veux évoquer dans ce champ des réseaux qui sont sociaux, ce n'est pas votre propre regard sur les autres qui induit de la comparaison, c'est la peur du regard des autres sur vous. La peur et la honte. Combien je vois d'entrepreneurs qui ont peur de ne pas être assez intéressante, pas être assez inspirante, pas paraître assez professionnelles. La peur de ce que vont penser les autres, de ce que vont pouvoir penser éventuellement dire les autres et s'ils disent rien c'est qu'ils vous ignorent et s'ils vous ignorent c'est qu'ils vous ont trouvé pas assez intéressante, intelligente, brillante etc tout ce champ des jugements des autres sur vous vous tétanise et s'ils ne vous tétanisent pas au point de vous paralyser ça va vous brider et vous allez en arriver à créer et partager des choses édulcorées pour ne pas prendre de risques. Je veux vous inviter ici à observer une chose. Dans ces deux cas, autour du regard, le regard sur les autres, le regard des autres, il y a un problème commun. Ce problème, c'est que vous êtes centré sur vous. Vous et votre rapport aux autres. Vous et les résultats que vous obtenez vous et vos likes, vous et vos j'aime, vous et ce qu'on va penser de vous. C'est ici que je veux vous poser une question. Quand vous êtes présente sur les réseaux sociaux, quand vous publiez, vous partagez, vous portez votre message, quelle est votre intention Quelle est vraiment votre intention Posez-vous cette question. Est-ce que votre intention, c'est d'impressionner les autres de recueillir plus de likes, de commentaires, de feedback, d'engagement que les autres Est-ce que c'est de vous faire des amis D'avoir la plus grosse audience Est-ce que c'est d'être validé, d'être apprécié, d'être aimé Souvent, tellement souvent, par manque de clarté sur vos intentions, vous vous égarez. Et je dis ça sans aucun jugement, mais c'est intéressant de remonter le fil de vos intentions. Et à tout moment, vous pouvez reformuler vos intentions. Et ici, ce qui va tout changer, c'est quand vous décentrez votre attention. Quand vous décentrez votre attention de moi, 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 à elle, elle, cette personne, cette autre, cet « humain », au singulier, cette seule autre personne que je peux aider aujourd'hui, que je peux éclairer aujourd'hui, chez qui je peux susciter un sourire aujourd'hui, une once d'espérance aujourd'hui, Cessez d'en faire une affaire personnelle. Quand vous revenez à cette « intention » quand vous les, la réactiver, cette intention d'aider les autres, de partager pour servir, d'être présente pour inspirer, ça change tout. Le regard, ce regard inquisiteur et tueur de vous sur les autres, des autres sur vous, ça ne compte plus. Vous avez décentré votre attention en réactivant une intention claire. Et ça, c'est extrêmement soulageant, c'est profondément libérateur. Je veux vous partager une dernière chose qui peut faire une grande différence dans votre relation avec les réseaux sociaux parce que c'est une relation. Quand je coachais récemment une de mes clientes, sur sa relation avec les réseaux sociaux. Ce qui a émergé, c'est cette séparation et beaucoup d'entrepreneurs font cette séparation entre, d'un côté, le temps pour communiquer et de l'autre côté, le temps pour exercer leur expertise. D'un côté, le temps pour trouver des clients, de l'autre côté, le temps pour être avec leurs clients. D'un côté, ce temps où elles ne reçoivent pas d'argent et de l'autre côté, le temps où enfin elles reçoivent de l'argent. Elles voient ces temps comme deux temps séparés, distincts. Et il y a évidemment le premier qu'elles n'aiment pas et le second qu'elles aiment. Cette dichotomie ne nous sert pas. Cette dichotomie vous dessert. J'aime voir ces temps comme un seul et même temps, un continuum, un même processus de création. Dans tout processus de création, chaque phase nourrit les autres. Si on regarde le processus de la création de la nature, l'hiver nourrit le printemps qui nourrit l'été, qui nourrit l'automne on a cette évolution cyclique. L'hiver peut paraître rude, glacial, stagnant, douloureux. Il est nécessaire pour préparer le printemps. L'effort prépare la joie. La contraction est inévitablement suivie d'une expansion. Vous voyez par exemple là, quand j'enregistre cet épisode du podcast, je suis au cœur de mon processus de création. Mon intention, c'est de créer des prises de conscience, des sourires, des illuminations, des connexions, une contribution. Est-ce que là, en enregistrant ce podcast, je suis en train de créer une cliente Non, pas immédiatement. Est-ce que je reçois de l'argent Non. Est-ce que je suis dans l'expansion immédiate Non. Et pourtant, là, je suis en train de livrer, de libérer ces mots qui vont s'envoler et qui, peut-être, dans une semaine, un mois, un an, trois ans, vont créer des clientes et de l'argent. Et je suis... Complètement libéré de l'attachement à ce qui va être créé in fine. Ça, ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est de mettre tout mon cœur à partager le meilleur de ce que j'ai à offrir là, dans cet instant. Et quand je suis sur les réseaux sociaux, j'ai cette même attitude, cette même approche, cette même énergie, cette même confiance. Finalement, votre relation avec les réseaux sociaux, elle est faite de quoi À la source, elle est faite uniquement des pensées que vous entretenez, des histoires que vous vous racontez, des narrations que vous choisissez. C'est pour ça que c'est tellement important que ces pensées, vous les mettiez en lumière. Et celles qui demandent à être transformées, que vous les transformiez que vous réécriviez les histoires qui ne vous servent pas. Et c'est ce qu'on fait et que j'aime tant faire avec mes clientes dans 100 cas révolution. C'est vraiment la source, la racine pour que vous puissiez avoir une présence puissante, rayonnante, inspirante sur les réseaux sociaux. Chacune à votre manière. Mais ça part vraiment d'abord de cette relation. Qui vous voulez-vous être Comment voulez-vous vous montrer Est-ce que vous avez envie d'aller sur cette place de village et de faire des rencontres Vous allez y rencontrer les personnes qui sont le miroir de vous. C'est intéressant de voir c'est quoi l'alternative. En partant du postulat que vous voulez rencontrer des personnes qui vont devenir vos clients, je crois que vous êtes là pour ça. Les réseaux sociaux, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus, c'est une porte ouverte vers des milliards d'êtres humains. Une porte que vous pouvez ouvrir en étant allongé sur votre lit, affalé sur votre canapé, en train de mijoter dans un bain dans votre baignoire, en étant avec votre téléphone portable, c'est gratuit, vous pouvez être totalement protégé derrière votre écran, chez vous dans votre grotte et vous pouvez toucher des millions, des milliards d'êtres humains. Vous pouvez porter chaque jour le message que vous voulez, expérimenter plein de modalités, déployer toute votre créativité, vous amuser. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, cette chance qu'on a aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a d'autres possibilités, il y a des alternatives. Vous pouvez, par exemple, vouloir aller sur des salons, louer un stand, c'est un certain coût, le faire aménager, passer des heures et des jours sur votre stand, à attendre que des personnes se présentent, ou faire faire des flyers et aller à la sortie, des salons ou dans des boutiques, déposer faux flyers. Vous pouvez faire ça. Il faudra payer pour le stand, pour l'aménagement, pour les flyers, etc. C'est un choix d'allocation de budget. Est-ce que vous pourrez toucher des millions de personnes Sans doute pas. Vous pouvez faire des conférences. J'adore faire des conférences. C'est une magnifique manière d'être en contact, en proximité avec les personnes que vous voulez toucher. Maintenant, on peut aussi se poser la question comment est-ce que vous allez la remplir, votre conférence À un moment, il va être nécessaire de communiquer pour dire aux personnes que votre conférence existe et que mardi prochain, à 18h, elles sont attendues à tel endroit parce qu'il y a une conférence. Comment vous allez remplir votre conférence Simple question que je dépose là. Il existe aussi des réseaux business dans la vraie vie, comme BNI et plein d'autres. La plupart du temps, ça nécessite que vous payiez une adhésion, que vous vous à aller à des rendez-vous. BNI, je sais que c'est chaque semaine, en général très tôt le matin. Voilà, Vous devez vous plier un certain nombre de règles, de codes, recommander les autres, faire des présentations, amener des nouvelles personnes. Est-ce que... C'est des contraintes que vous avez envie d'embrasser Peut-être, peut-être pas. À mettre en perspective, est-ce que vous allez toucher des millions de personnes J'en doute. Vous pouvez aussi décrocher votre téléphone et vous dire chaque jour, je vais appeler 10 personnes pour réactiver mon réseau. Est-ce que ça va vous prémunir de la peur d'être rejeté, de ne pas être apprécié, de ne pas être validé Peut-être, peut-être pas. C'est intéressant de, vous voyez, d'aller voir quelles sont les autres possibilités et de comparer et de choisir. En revenant à notre hypothèse de départ que, en étant entrepreneur, le marketing, ce n'est pas une option. Ça fait partie des palettes, de toute la palette des compétences qu'il est important de vous déployer avec les modalités qui sont les vôtres. Donc c'est vous qui décidez quelle modalité de rencontre vous plaise le plus en lien avec vos objectifs. Vous décidez et après votre grand 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 travail, c'est d'aimer cette décision. Et de plonger dedans avec dévotion, avec passion, avec détermination. Si in fine vous décidez d'aller sur les réseaux sociaux, aimez cette décision. Et ce n'est pas compliqué d'aimer une décision. Ça nécessite simplement de choisir intentionnellement des pensées qui vont soutenir cet amour, cette affection, cet engagement pour cette décision. Je vous avais dit au début de l'épisode que mon intention, c'était d'ouvrir des nouvelles possibilités pour vous. Pour voir si je pouvais vous inviter peut-être à changer quelques perspectives que vous avez sur les réseaux sociaux. Parce que ce sont vos pensées qui créent votre expérience. Et parce que votre crée expérience crée l'expérience de votre audience. Alors si, peut-être, des choses ont bougé pour vous, des perspectives ont évolué, des portes ont été ouvertes, dites-le moi. Vous pouvez me le dire en partageant cet épisode sur Instagram avec votre prise de conscience, en m'envoyant un message, en mettant un commentaire sous un post. J'aime aussi être en lien avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours une joie pour moi de visualiser toutes ces femmes qui m'écoutent parfois pendant leur balade, pendant le ménage, pendant leur sport, je ne sais. D'ailleurs, si vous voulez partager sur Instagram à quel moment de la journée vous écoutez le podcast, ça m'amusera aussi beaucoup. Magnifique fin de journée, de semaine et à très bientôt Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple ou laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci